0: 2014.
1: 1967.
0: 1989. 2012. 1999. 2010. 11 de maio de
1: 2017. Esse é o Histórias ao Pé do Ouvido, podcast do Acervo Recordança, que nessa temporada se propõe a conversar com artistas da dança do Recife através de entrevistas concedidas ao Acervo no ano de 2016.
0: Nessa segunda temporada, o Histórias ao Pé do Ouvido retoma questões da temporada passada, realizada lá em 2014. A ideia é atualizar e provocar uma nova discussão da dança que se relaciona com a realidade de hoje.
1: Essa temporada conta com o incentivo do Fucultura, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco. Eu sou Marcelo Sena. E eu sou Elis Costa. Nossa conversa de hoje vai girar em torno de uma discussão dos espaços para a dança no Recife. Seja espaço físico e também espaço da dança na vida das pessoas
0: Para esse episódio de hoje, a gente entrevistou Paulo Henrique Ferreira Do Acupe Grupo de Dança, também conhecido
1: como Paulinho Mônica Lira, diretora do Grupo Experimental
0: Raimundo Branco, da Compassos Companhia de Danças
1: Marcelo Sena, da Companhia Etc, sou eu
0: <risos> Liana Gesteira, do Coletivo Lugar Comum, também conhecida como Lilica
1: Olica. É. E Marília Rama, da Companhia Arte Folia Ô Paulinho, e a gente conversando sobre financiamento, a gente vê, na verdade, que tem muita falta ainda né, de... para poder manter, para poder sustentar os grupos, artistas independentes. E se a gente pensa na produção mesmo da dança, que ela precisa ter o escoamento, né, que vai para os teatros, espaços, como é que você vê a atual situação né, dos espaços culturais que a gente tem na cidade?
2: Eu acho que também a gente vive uma grande crise de, de teatros, né, para... Na cidade, para colocar, para você ter uma, um espaço onde a plateia possa se sentar decentemente, com um ar condicionado, se acomodar, assistir uma obra. A gente está vivendo uma crise muito grande. De, de cinco teatros que tem a cidade, a gente só tem dois praticamente funcionando. É. E aí a, as produções elas estão tendo que se virar buscando outros espaços. Que seja na rua, que seja espaços alternativos, que fica até mais caro porque você tem que alugar uma iluminação, você tem que alugar um, um aparelho de som, tem que equipar aquele ambiente para poder receber o espetáculo, fica bem mais caro do que pagar uma pauta. Mônica, você que
0: administra o experimental, né, esse espaço alternativo para apresentações também de espetáculos, conta um pouco para a gente como é que se dá essa relação do poder público com, com esses espaços privados.
3: Então, a gente tem uma carência né, enorme, uma deficiência, uma falta de cuidado nos equipamentos, enfim, é tudo muito crítico. E as pessoas que tentam ter os seus espaços né, alternativos e e particulares, é, sempre também vivem muito nesse lugar da incerteza, né? porque é, não existe estímulo, não existe incentivo, eu fico pensando que isso seria uma política pública muito interessante, de que a gente pudesse ter um, um edital que contemplasse as pessoas que têm espaço com o mínimo de grana, porque é, é você tomar conta da tua própria casa. Eu acho que isso é dar uma guinada nos espaços até como como retorno também para a sociedade, sabe? É, acho que existem poucos acessos as pessoas as pessoas não acessam as pessoas não vão nos, nos lugares. É, eu acho que a gente está com um, no lugar muito perigoso que é sempre os mesmos públicos que nos veem, né? Principalmente na dança contemporânea.
1: O Branco, e você o que é que você acha desses espaços que a gente tem para dança hoje?
4: Eu acho que, que muitos espaços foram abertos, mas às vezes muitos espaços muito. É, como é que é? Institucionalizados, sem condições de se dançar. E a dança procurou isso que ela faz há décadas há mais de um século procurou a rua, procurou os alternativos. Porque, ver o, o, o cara do Bumbum Meu Boi dança no terreiro. A de Gidale foi dançar no, no, no Amazonas, no meio do mato. Pô, a gente instituiu que o espaço da dança é só um, num dado momento. Enquanto que o outro cara não estava preocupado em instituir. Poxa, ela tem aberto um espaço, tem se mostrado muito.
0: Marcelo, pensando em Recife, que espaços são esses que a dança tem hoje na cidade?
1: É, pensando em Recife, hoje em dia, os espaços físicos para dança hoje são bem difíceis. Né? Eu acho que a gente, teve, a gente teve algumas conquistas com espaço para dança, como a Universidade Federal tendo um curso de dança ali dentro, é, a construção do Passo do Frevo, que acaba sendo também um lugar de dança, é, mas a gente tem perdido muitos teatros por descaso, é, muitos deles ainda estão abertos, mas com condições muito precárias de funcionamento. Falta ar-condicionado, falta né, condições técnicas de iluminação, até a infraestrutura do próprio teatro. É, a gente tem a escola, a escola de Frevo, que está super sucateada, assim, acontece por vontade dos próprios professores ali dentro para que aquilo aconteça. É, a escola João Pernambuco que trabalha com dança, com estagiários, basicamente, não tem professor contratado de dança. Mas tem uma luta de, mesmo assim, não deixar de ter dança lá. Então tem um certo descaso, tem um abandono mesmo desses espaços físicos para dança. É... E, e em relação aos espaços, o espaço né, na vida das pessoas para dança... É... Eu, pessoalmente, acho que falta muito espaço para isso.
0: Lika, a gente sabe que da década de 80 para cá, é, teve uma ampliação significativa dos tipos de espaço físico para apresentações de dança. Mas você concorda com o Marcelo que o espaço para dança na vida das pessoas ainda é insuficiente? Eu acho que se ampliou alguns espaços, mas ainda são poucos. Assim. Eu acho que ainda é hum, necessário se abrir mais espaços, porque ainda existe muito lugar de ignorância de, de uma sociedade que não faz a mínima ideia do que que é a dança, do que que ele trabalha, do que que ela propõe, do que que ela pode é, e de como ela tem uma potência no mundo. É, e então ainda acho que tem muito fortalecimento. Já teve alguns caminhos trilhados de, de reconhecimento dentro das universidades, de poder, né, ter uma legislação que que dança seja obrigatória nas escolas, mas para ter vontade política dela ser realizada ainda precisa de muitos passos.
1: O Marília e nesse momento agora que a gente está passando, né, várias pessoas assim criando espetáculos que anteriormente eram sempre criados para os teatros, né, os espaços mais convencionais e agora ocupando as ruas, outros lugares, né, galerias, enfim, outro, outros outros ambientes mesmo da própria cidade. Como é que você vê essa relação da dança com a cidade hoje, para o próprio cidadão hoje que que vive numa cidade que, que tem passado por essas dificuldades com os espaços culturais.
4: Eu acho que a gente está num momento que eu considero muito especial para a gente refletir e desafiador para a gente transformar. Porque eu acho que na discussão ampliada da relação da dança com a cidade, é, e com o direito à cidade, eu acho que a gente está muito distante de ter um espaço de fato. E, para mim, isso ficou mais forte estando no Rio de Janeiro. Porque lá os desafios são muito parecidos com os desafios daqui. Né? Assim, então, essa, essa discussão do direito à cidade é, e, e do direito a participar do cotidiano da cidade é, enquanto sujeitos mesmo e de, 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 de potencializa potencializadores de transformação mesmo, é, eu acho que a gente, é um direito que ainda é muito negado ao artista. Né? Sim, então, isso, isso acontece muito fortemente lá no Rio de Janeiro e isso acontece muito fortemente aqui também, porque a gente vive ainda um, um, um lugar de, de, onde a gente se acostumou. E eu acho isso um pouco perverso. A gente acha que pelo o pouco que a gente conseguiu de espaço, a gente queria que, que uma zona temporária de conforto e a gente acha que está tudo certo. Na verdade, não está tudo certo. Porque se a gente continua não tendo estabilidade, se a gente continua não tendo é, políticas que sejam estruturadoras de fato, né, se a gente tem hoje ainda instrumentos, que são instrumentos de financiamento, né? é, são uma forma de política só, não, não é, é, isso precisa estar integrado num conjunto, num pensamento mais amplo, que é justamente esse pensamento do, do possibilitar o direito à cidade né? e à existência dentro dela também. Chegamos
0: ao fim de mais um episódio da segunda temporada do Histórias ao Pé do Ouvido, podcast do acervo Recordança.
1: O Histórias ao Pé do Ouvido conta com as seguintes pessoas em sua ficha técnica.
0: Coordenação.
1: Elis Costa.
0: Pesquisa.
1: Ailce Moreira, Elis Costa, Ju Breiner, Liana Gesteira e Marcelo Sena. Produção: Taina Veríssimo.
0: Captação de áudio e edição:
1: Marcelo Sena.
0: Entrevistas:
1: Ailce Moreira, Elis Costa e Marcelo Sena.
0: Arte Gráfica:
1: Yara Salles.
0: Apresentação:
1: Elis Costa e Marcelo Sena.
0: Realização:
1: Acervo Recordança.
0: Para ouvir mais episódios dessa temporada ou da anterior, acesse pelo nosso site: www.recordanca. .com.br
1: E você também pode encontrar esse podcast no iTunes e no SoundCloud. É só procurar por histórias ao pé do ouvido.